0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Eu sou Prota. Como é que você tá? Tudo bem? Aqui a gente traz muita ciência esportiva de uma maneira leve e você também nos encontra na iTunes, na Google Podcasts, no Castbox e mais recentemente entramos também no Spotify a maior plataforma de podcasts do mundo para chegarmos a mais pessoas. Espalhe essa notícia legal. Se você quiser conhecer também mais os podcasts esportivos da Globo, acesse globoesporte.com podcasts. Para entrar em contato, eu estou no Twitter e Instagram com arroba Luiz Felipe Prota ou no Instagram, arroba o cientista do esporte. Legal? Passa lá para a gente conversar um pouquinho, se você tiver também algum tema para sugerir. Estamos sempre abertos. Desde já, agradeço ao professor Wagner Prado, que leciona e faz a sua pesquisa na Califórnia, por ter me ajudado a chegar até um de nossos cientistas convidados aqui de hoje para esse episódio. Valeu demais! Vamos ao que interessa! No episódio de hoje, vamos entender como funciona o ciclo circadiano ou o relógio biológico do atleta? Como seu corpo responde quando precisa competir em regiões do planeta com fuso horário diferente? A Olimpíada de Tóquio, assim como foi a de Pequim, exigirá bastante dos atletas, com diferença de fuso de 12 horas. Mas antes dos jogos, temos um mês de julho com quatro eventos do UFC, a maior organização de MMA do mundo, realizados em Abu Dhabi. 7 horas à frente do Brasil, eventos de noite aqui e manhã por lá. Quais as estratégias para se amenizar qualquer impacto na performance? De que maneira o lutador ou lutadora podem sofrer as consequências? O que nos diz a ciência sobre o assunto? Para discorrer sobre isso, teremos a participação do professor Marco Túlio de Mello, da UFMG, que tem longa experiência não só na prática com atletas, mas em pesquisas que faz na área também. Compartilhando sua experiência conosco, trago meu amigo e companheiro de transmissões do canal Combate, Carlão Barreto, ex-lutador de MMA, professor e faixa preta de jiu-jitsu e que já viveu momentos delicados em lutas no Japão e na Rússia. Um episódio para você ouvir a qualquer hora, independente do seu fuso horário. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha com o professor Marco Túlio de Melo, da UFMG, quem tenho a honra de receber aqui no nosso espaço, vai falar um pouquinho para a gente, vai ensinar a gente né, sobre ciclo circadiano, relógio biológico. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte. Como vai você, professor? Tudo bem?
1: Ô, Felipe, primeiro é uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês, batendo um papo, muito obrigado pelo convite. É, aqui em Belo Horizonte, aqui a família está toda muito bem, obrigado, é uma infelicidade que nós estamos passando por esse processo da pandemia, mas eu acho também que nós temos que pegar as coisas desagradáveis, aprender com elas e ao mesmo tempo fazer com que isso não ocorra para gerações futuras, tomara que isso nos ensine alguma coisa.
0: Sem dúvida, professor, exatamente. A gente vai passar, a gente vai ser melhor depois, tenho certeza, é um momento que a humanidade vai superar. E entrando já também num assunto que pode ser desagradável para muitos atletas, né? como é que a gente pode começar entendendo o ciclo biológico, o relógio biológico do indivíduo, para a gente conversar bastante aqui sobre o que pode acontecer, claro, com os atletas que venham a enfrentar esses grandes desafios no futuro, professor?
1: Ô Felipe, primeiro então eu vou tentar dar uma, fazer uma abordagem como o nosso relógio biológico funciona para que os atletas possam entender o raciocínio que a gente vai levar daqui para frente. É, o nosso organismo, ao longo de, de todo o processo evolutivo da espécie humana, entendeu que o momento da claridade do sol é o momento que nós temos que ficar acordados. E ele entendeu que o momento da escuridão é o momento que nós temos que dormir. No entanto, né, é, depois que o Edson, que não é o Pelé do futebol, mas o Edison inventou, Thomas Edson inventou a, a luz elétrica, né, a lâmpada elétrica, uhum. é, o nosso relógio biológico uhum. ficou meio desorganizado, né, porque deu 6 horas da tarde, a gente liga a luz a elétrica e essa luz informa para o nosso relógio biológico que o sol continuou. Então, o nosso relógio biológico ainda não está adaptado a essa questão da luz elétrica e isso perturba muito ainda a nossa organização temporal. né? Associada, isso é o que a gente chama de ciclo claro e ciclo escuro, ou seja, o claro é para que eu fique acordado, o escuro é para que eu fique dormindo. E quando eu tenho o ciclo claro, meu organismo faz com que todos os hormônios, toda a minha parte de neurotransmissão toda a minha parte de atenção concentração esteja apta para aquilo, para que eu fique acordado. Perfeito. E quando a, a noite chega, né, o, o, ele inverte. Ele fala, olha, agora a noite está chegando, então nós vamos diminuir aqui é, todos os hormônios, toda a parte de neurotransmissão para que você fique acordado e vamos aumentar agora a produção de melatonina, vamos aumentar né, to, todos os hormônios relacionados ao ao dormir, ao descansar, ao processar anabolizante e organizar sua temperatura do corpo. Ou seja, durante o dia a temperatura do cérebro fica alta, enquanto no período da noite a temperatura do cérebro cai. E esse, é, essa informação para o cérebro ela vai através do nosso sistema visual, através dos nossos olhos. É através do nosso sistema visual que ele informa o um núcleozinho que nós temos no cérebro, que é o núcleo supraquiasmático que é o grande relógio biológico que nós temos, uhum. e ele faz toda essa adequação, ele é o nosso uhum. maestro. No entanto, ele é antecipatório, ou seja, ele sabe que a noite vai chegar por volta das 18, 19 horas, e ele antecipa isso, e começa a diminuir temperatura corporal, começa a secretar a melatonina, como ele sabe que o dia vai chegar por volta das 6, 6 e meia da manhã, e começa a liberar cortisol por volta das 5 e meia, 5 horas, para que você comece a se preparar para o dia. Então, esse relógio biológico, ele é antecipatório, ele faz com que as coisas aconteçam antecipadamente e ele sabe o nosso dia, o tempo do nosso dia e o tempo da nossa noite. É, no entanto, o que, que acontece? É, se eu fosse daqui para Dubai, é, daqui para o Japão, de navio, não teria problema nenhum. Ao longo da viagem, nós íamos nos adaptando. Okay. Mas como nós vamos de avião, isso é muito rápido, o nosso núcleo suprachiasmático não se adaptou ainda. E aí ele demora alguns dias, depois que nós chegamos no local, para nos adaptar. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, por isso que as pessoas falam que, didaticamente, eu demoro um dia para cada fuso atravessado para a minha adaptação. Então, se nós vamos daqui para o Japão 12 horas, se nós vamos daqui para Dubai aproximadamente 7 horas, é, eu vou levar aí 7 a 12 dias para me adaptar, dependendo do lugar que eu for. Ah, tá? que
0: legal, que legal isso. Agora,
1: o grande problema disso, ah. e, e, e se eu for para o lado de avião via leste ou via oeste, isso é diferente. A adaptação via oeste sempre ela é mais fácil, ela é mais rápida quando comparada com o leste. Mas tudo depende da distância, né? Então, tudo vai depender muito do formato da viagem. O grande problema é que as pessoas sempre chegam perto da gente para pedir ajuda, depois já de comprar a passagem. <risos> Geralmente compra a passagem pelo lugar pior, e é a mais barata que tem, né? Então, mas a gente tem que antecipar esses tipos de ações. Associado a isso, nós temos, isso é o um fator de circadiano. De e associado a isso, nós temos um fator que nós chamamos de homeostático, que é aquele fator que à medida que eu vou ficando mais tempo acordado ao longo do dia ou da noite eu vou acumulando um adenosina no cérebro e esse, esse acúmulo de adenosina no prosencéfalo faz com que eu fique cansado e quando ela, essa adenosina está alta, associada ao ciclo escuro, eu vou dormir. Então, tudo isso se organiza. Por isso que os trabalhadores noturnos, o médico, o policial, o padeiro que trabalham à noite e não tem melatonina, não vão dormir durante o dia, ainda conseguem dormir durante uhum. o dia, porque a adenosina está alta. Né? Então, existem esses dois fatores que fazem com que a gente possa dormir né? e nos auxiliem nesse processo de adaptação. Então, isso é extremamente importante. Muito legal. O que, que a, acontece nesse processo todo, principalmente agora voltado para atletas é o seguinte, é que se eu pensar que eu vou chegar lá em Dubai, que eu vou chegar no Japão, que eu vou chegar num pulso horário diferente, com X dias de antecedência e dessa forma, no dia da luta, eu estou bem, pensando em efeitos do jet lag, efeitos da adaptação, ou seja, todo mundo vai dormir, eu não estou com sono, todo mundo está com fome, eu não estou com fome, todo mundo quer fazer alguma atividade agora, eu estou cansado, eu vou me adaptar, isso sem problema nenhum. Mas qual é o problema para o atleta? É que Existem alguns estudos mostrando que se eu ficar é, sete dias dormindo menos tempo do que eu deveria, eu tenho uma redução da quantidade de testosterona secretada. Ah, eu diminuo por volta de 10% a 14% a 15% de testosterona. E com isso, testosterona para um atleta, por exemplo, de MMA é fundamental. É ela que dá força, é ela que vai fazer toda essa programação, de resistência, da parte muscular, além até do libido, tá? Então, se eu fico aí sete dias daqui para Dubai, dormindo menos tempo do que eu deveria, significa que eu vou secretar menos testosterona, significa que eu vou secretar menos hormônios anabolizantes, significa que eu vou dormir menos durante esses sete dias, e no dia da luta, eu tô mal, porque eu perdi força, porque eu perdi meu ritmo biológico e porque todo o meu processo de atenção e concentração ainda não está recuperado. Então, o que a gente tem que fazer com esses atletas que vão disputar alguma, é, algum jogo, alguma competição, alguma luta em algum local, é, onde que se tenha é, é, fusos horários, é onde eu vou atravessar fusos, é diminuir o máximo possível a quantidade de tempo para adaptação, fazer com que esses atletas se adaptem o mais rápido possível para que eles não sofram essa redução de testosterona. E com isso, né, o efeito dessa redução de massa magra, né, de músculo e de perda de força, porque você foi para um determinado local, no dia da competição seja mínimo. Por quê? Porque toda a parte básica do treinamento do atleta foi feita no Brasil, então ele está bem. quando ele viaja, ele não vai chegar na véspera da competição e ter grandes treinamentos fortes. Ele já está numa fase do que a gente chama de polimento. né? E aí, com isso, na hora que ele vai para esse polimento, se ele tiver perda de massa magra, a, a capacidade de força a capacidade de reação, de atenção, de concentração, de velocidade, ele diminui muito. Sim. Então, o que nós temos que fazer é, durante esse, o período da viagem e durante o período que chegou lá na, no local da competição, tentar minimizar esses efeitos para esses atletas.
0: E você poderia trazer um exemplo prático disso para a gente, professor? Um
1: exemplo clássico aqui que nós fizemos nas Olimpíadas é, do Rio 2016 para os atletas brasileiros. Algumas competi as eram no final da noite, início da madrugada, como voleibol vôleibol de praia, vôleibol de quadra, natação, atletismo. Hein? E aí nós tivemos que fazer algumas adaptações com esses atletas, como é, atrasar o ciclo biológico deles, ou seja, atrasar a curva da temperatura central, fazendo com que essa curva, em vez de, de, de ela acontecer por volta das 10 horas da noite, ela ocorresse por volta de meia-noite, uma hora da manhã, para que nesse horário da competição, os atletas brasileiros tivessem no ápice da sua atenção, da sua concentração, de todo o seu trabalho muscular. né? Okay. Então, nós fizemos todo essa, esse atraso do ritmo biológico para informar o nosso organismo que o horário da luta dele, ou da competição dele, do, do rolo do, do, da natação, do atletismo, fosse o horário de ápice da curva da temperatura central. Então, nós temos dois efeitos aí. Um, é a adaptação ao jet lag para que a pessoa não perca músculo, não perca força, não tenha atrofia muscular, porque isso vai ocorrer com esses atletas. E o segundo é organizar temporalmente o horário da luta lá, no local onde vai ser, no caso do Dubai, né? para que eles no horário da luta a curva da temperatura central deles esteja alta. Uhum. E com isso eles tenham mais força, mais atenção, mais concentração, uma resposta à velocidade melhor. Então, são adaptações que nós temos que fazer, porque as pessoas têm que entender que durante Hum. o período em que nós dormimos, é o período em que nós nos recuperamos. Então, o atleta tem que entender que sono, para ele, é um período de treinamento também. Porque é durante o sono que nós passamos por duas fases muito importantes. Nós temos o sono delta, que é o estágio 3, né? o sono profundo, do, aí durante o, o sono 3, que ele libera o GH, que ele libera o hormônio do crescimento. E é nessa fase do sono 3, do sono delta, o sono profundo, que ele faz todo o processo de metabolização. Então, todo o treinamento que ele teve, ao longo de todo o processo de capacitação dele, ele vai se recuperar fisicamente nessa fase do sono. E depois nós temos o sono REM, que é o sono que você tem atonia muscular, desliga a musculatura, mas você aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial cerebral. E é nessa fase do sono que você vai recuperar toda a sua parte de cognição, atenção, vai consolidar a memória. Então, todo o aprendizado que você teve naquele treinamento, você vai consolidar nessa fase do sono. E esses dois sonos, o delta, ou profundo, ou sono 3, e o sono REM, eles são específicos. Extremamente importante para os atletas. Mas quando eles vão viajar, né, vão para viagens transmeridionais ou, ou fazem qualquer atividade que eles tenham um estresse muito grande, eles não passam por esse sono. Né? Então eles acabam acordando muito cansados, eles acabam acordando, tendo um processo de reparação menor. Vou dar um exemplo. É, durante a Olimpíada, é, a preparação da Olimpíada, nós falamos com os atletas de natação. É, em São Paulo, no hotel, aonde foi ter é, um processo de pré-adaptação dos atletas de MMA, é, de uma luta que ia ter ali no Ibirapuera, em São Paulo. E eu não fiquei como pesquisador, fiquei curioso, fui lá ver, e eu percebi aquele processo que os atletas têm de redução de, massa, de peso. Sim. É, eles Sim. faziam uma desidratação violenta nesse processo, para que eles pudessem, na no momento do, da pesagem, estar no peso ideal. E, isso, e nesse dia lá, um atleta chegou até a desmaiar, chegou aí ao SAMU, chegou aí à ambulância, dentro do, dentro do hotel e tudo para dar atenção a esse atleta.
0: Aliás, professor, esse é um outro problema também que os lutadores acabam tendo que enfrentar, né? É, fora o, o ajuste do relógio biológico, ainda tem que se preocupar com todo esse estresse, né? Que o corpo é submetido também nesse processo.
1: E aí o que acontece? acontece? Quando os atletas passam por um estresse muito grande como esse, uhum. eles costumam não passar por essa fase do sono é. e não se recuperar. E nós estamos falando véspera de uma, de uma luta. Nós estamos falando véspera de uma competição. Uh, isso para esses atletas é péssimo, uh, então a gente tem que tentar de toda maneira manter uma qualidade do sono desses atletas uh, e fazer com que esses atletas tenham uma adaptação ao ritmo biológico, ao seu ciclo circadiano claro e escuro, ideal para o jet lag que eles vão passar, reduzindo o tempo total do sono, como também nós temos que tentar adaptar o horário da competição lá, Da luta, Ah, a luta lá vai ser, nesse caso aqui agora, de manhã cedo, lá em Dubai. Então, de manhã, o nosso corpo não está preparado no ápice da temperatura central. né? Geralmente, essa temperatura central ocorre no final da tarde, início da noite. Então, nós temos que inverter isso para esses atletas. Nós vamos ter que antecipar essa curva da temperatura central para que esses atletas possam ter uma temperatura do cérebro mais alta e ter um melhor rendimento na competição durante o período da competição. Então são várias adaptações que têm que ser feitas.
0: Mas infelizmente, nem todos tiveram a chance de passar por um processo de adaptação como esse. É hora de trazermos Carlão Barreto para o nosso episódio. Ele é ex-lutador de Vale Tudo, ou MMA, como é chamado hoje. E aí, Carlão, já passou por problemas com o fuso horário na preparação para uma luta?
2: Eu já passei por isso, é complexo. Na hora eu achei que, no momento, né... Aquela mente da época do sangue nos olhos, do casca-grossa, aquela coisa old school, né, do raiz. Ah, meu irmão, eu sou lutador, estou pronto para a luta, a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer lugar. E às vezes a gente esquece a parte científica. né Naquele momento em que eu lutava, naquela época, as coisas eram muito empíricas, treinamento, é tudo muito empírico, eu tinha poucos é, 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 treinamentos baseados na base científica, porque não havia muita coisa, né na verdade. Não por culpa dos profissionais, pelo contrário, de buscavam informação, mas não haviam informações suficientes no aspecto fisiológico. É, então, ou seja, é, nós éramos cobaias, fomos cobaias, mas no bom sentido. Né? Eu acho que o que fizemos no passado ajudou muito a, a comunidade médica, comunidade dos profissionais de educação física, é, fisioterapeutas, psicólogos teria terem um, uma base, né, um conhecimento é, com o que aconteceu no passado, o que aconteceu com a minha geração e com uma geração anterior e posterior à minha, logo logo em seguida. É, é, então isso a gente deu base, subsídios para que hoje se pudesse fazer um tratamento inteligente, adequado, não é? Não é o treino é treino forte, luta fácil. É o treino inteligente,
0: adequado, luta fácil boa Carlão Barreto claro que na época né em que o Carlão lutava entre 95 e 2005 as coisas eram muito diferentes hoje ele é professor de educação física comentarista também do canal combate e tem uma visão diferente do assunto mas Carlão conta uma história pra gente que te marcou nesse processo de adaptação entre aspas ao fuso horário sim eu tenho uma história muito interessante no Japão, eu fui lutar
2: um evento, o Rings, né? era, um evento, era um evento tradicional japonês, e aí os caras mandaram uma passagem para mim cara que é uma passagem muito ruim né cara eu, eu fiz é, várias conexões né e a gente se, saiu muito em cima geralmente no Japão chega, chegávamos é, uma semana antes né para ir tentando adaptar o corpo e já treinávamos aqui no Brasil pelo menos uma semana duas semanas antes no horário mais ou menos no horário parecido com a luta ou seja começávamos a entrar bem à noite bem tarde enfim fazíamos um treino diferente do que o habitual que geralmente um treino de MMA, é, é feito de manhã de manhã e início da tarde né? e a gente tentava adequar lá fazer o que, o que podia é, para que nós pudéssemos não sentir tanto essa diferença de fuso horário né? porque o corpo está dormindo é né? muito louco isso, né? É muito louco essa parte, a ciência explica, né? Mas é, numa cabeça assim, em que não está preparada para entender essa situação, você fica um pouco, pô, mas como é que é? o corpo está dormindo, mas eu tô aqui? É meio louco. O que aconteceu comigo foi isso. O que aconteceu? Eu peguei uma, uma conexões horríveis e cheguei lá em cima da hora da luta. É faltando um dia da luta. O que aconteceu? O que eu deveria ter feito, né? sabendo Hoje, já sabendo disso, só descansado, me alimentado, descansado. Não, eu fui treinar. Nossa, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu fui treinar. Então, quando eu cheguei na hora da luta, eu não conseguia nem aquecer, não suava. O meu corpo estava dormindo. Minha mente estava ali na luta, mas meu corpo não. Por quê? Porque estava completamente desconectado. Eu estava completamente. O é, é, meu corpo não estava alinhado, né? A minha parte é, física, com a minha parte é, fisiológica, é, biológica, não estava alinhada, entendeu? Então eu não entendia que era aquilo. Né? O fuso horário me pegou. É, então foi um adversário adicional que eu tive na luta. É, eu perdi o confronto, porque não consegui performar, não consegui mostrar aquilo que eu sabia, eu queria fazer, eu via as posições na minha frente e não tinha velocidade e a força para executá-la. Voltei para o Brasil frustrado. E aí eu fui procurar o um médico, eu fui procurar uns médicos para que eles pudessem me in- pra entender o que aconteceu comigo, eu estava bem treinado, eu tinha tudo para vencer essa luta, meu oponente não é um cara tecnicamente tão diferente de mim, eu, eu tinha mais qualidades técnicas do que ele, aliás. Pensando bem, fazendo uma equiparação De nível técnico, de performances anteriores Por que eu perdi essa luta? Aí ele, como é que foi? Aí eu contei pro médico, tudo aconteceu Ele, Caraca, meu Deus, você cometeu alguns erros graves Primeiro chegou chegou num período muito ruim Quebrado na luta Você fez muitas conexões Isso já te quebrou né, vou aqui, vou para lá, vou para Europa, vi para o Japão, foi e voltou, foi e voltou. Fuso horário te pegou, jet lag te, te foi destruindo. E aí você não podia ter treinado ao chegar lá e você treinou, pronto, ali foi feito a lambança. Mas é a vida te ensina, né? É o ditado: você nunca perde sempre aprende. Quando você aprende, você acaba ganhando.
0: Tá aí a lição do Carlão Barreto. Imagino que não deve ter sido fácil mesmo. Muito obrigado aqui pelos seus depoimentos. E para esse mês de julho, o UFC tá levando os atletas com uma semana de antecedência para Abu Dhabi. Resta saber agora o quanto cada atleta procurou se preparar ainda mais para essa guerra contra o fuso. E essas preparações a gente conhece um pouquinho melhor agora com o professor Marco Túlio de Mello. E quais seriam as estratégias né, que esses atletas precisariam utilizar para fazer com que esse atleta chegue melhor, para que ele se adapte melhor à situação de fuso horário, para que ele tenha realmente um sono de mais qualidade, para que ele não perca performance, professor?
1: Ô, ô Felipe, as estratégias vão variar muito conforme uma avaliação é, prévia que for feita com o um atleta. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque elas são individualizadas, elas não são de senso comum. Então, eu tenho que saber se esse atleta é matutino, gosta de dormir cedo, acordar cedo, se ele é vespertino, gosta de dormir tarde, acordar tarde. Quanto tempo de sono esse atleta precisa para se recuperar? Porque nós temos pessoas curtas ou dormidoras, que com seis horas, seis horas e meia de sono estão muito bem obrigado. Nós temos pessoas longo dormidoras, que são pessoas que necessitam biologicamente, estar tá? com mais de 9 horas e meia, 10 horas, 11 horas de sono. E temos os indiferentes, que são aquelas pessoas que dormem por volta de 7, 8, 9 horas por noite e se sentem bem. Então, nós temos que entender qual a característica dessas pessoas de cronotipo e de tempo total de sono. Depois de entender para que lado que elas vão viajar, né? quanto tempo de fuso horário se tem, para entender se elas vão via leste ou via oeste na hora que elas chegam no lugar, para poder saber qual é a melhor forma de adaptação para essa pessoa. Uhum. E aí nós vamos saber que hora que é a competição. A competição é de manhã, de tarde, de noite, que hora que essa pessoa vai realizar a luta principal dela ou a competição principal. E em cima de tudo isso, a gente começa a traçar o, o, o padrão de melhor de adaptação. No caso da Olimpíada do Rio de Janeiro, para atrasar o sono das pessoas e aumentar a curva da temperatura corporal, nós utilizamos é, o banho de luz como uma estratégia para que as pessoas mantivessem a temperatura central mais alta.
0: E como é que funciona isso? Como é que funciona esse banho de luz? É,
1: eles ficam debaixo, ou pode ser um local específico, igual nós fizemos lá dentro da Vila Olímpica, onde eles tinham uma sala que tinha uma luz com uma intensidade próxima a 10 mil looks, e os atletas entravam dentro dessa sala e ficavam durante 30 minutos ali. Né? Ou ela pode ser feita com óculos que nós temos, né? uhum. que a gente faz adaptação de... e que a gente liga esse óculos durante 30 minutos e esse óculos dá um banho de luz ali na retina informa para o núcleo supraquiasmático que o horário da luz alterou, seja de manhã cedo ou seja no final da tarde, dependendo da estratégia que para que isso possa ser é, organizado. E aí eu estou mexendo com a temperatura do cérebro. né? Quando eu falo banho de luz, eu estou mexendo com a temperatura do cérebro e estou mexendo com a inibição de melatonina, né? para que ele não tenha sono naquele horário. Quando eu quero adaptá-lo a algum horário específico para ele dormir, eu trabalho num outro sentido. Eu posso usar a parte farmacológica com a prescrição de algum médico através de melatonina, né? que pode ser uma utilização a ser realizada. Mas muitas pessoas não, não gostam de utilizar melatonina, porque às vezes elas se sentem muito chapadas, elas acordam muito chapadas no momento em que acordam. Uhum. Né? Mas é uma estratégia, o grande problema da melatonina é que se você der melatonina e ficar exposto à luz, não adianta nada, porque luz inibe melatonina, então tem que ter uma estratégia de escuridão logo depois do uso. Né? Como também nós podemos utilizar para diminuir a temperatura central das pessoas, dos atletas, como foi, nós fizemos no caso dos atletas da natação, na, na Olimpíada, dos atletas do vôleibol de praia, como também é, é, do polo aquático. Uhum. Que nós reduzimos a temperatura central deles, Entre aspas, falando assim vulgarmente, só para as pessoas entenderem, nós mandamos sangue gelado para o cérebro para informar que a temperatura tinha caído e que o cérebro precisava diminuir a temperatura. né? E aí nós usamos uma luva específica para isso, né? porque não adiantava eu colocar ele dentro de uma banheira gelada, porque ele vai ter vários constrições e com isso ele tem é, retenção de calor, e aí ele não perde calor, ele vai fazer o efeito contrário, que é subir a temperatura do cérebro.
0: Então basta resfriar só as mãos mesmo.
1: Exatamente, mas é, é, o efeito dessa luva é que ela tem um vácuo, ela provoca um vácuo na mão, né? e aí esse vácuo que é provocado na mão é, não fa- faz com que você não tenha vasoconstrição. E aí a água gelada que passa na palma da mão ela tem uma troca de calor maior e, com isso, eles conseguem fazer sem, é, resfriar, entre aspas, é, o sangue de uma forma mais eficiente. Porque se eu colocar a mão dentro de um gelo, eu vou ter vasoconstrição. E aí, com isso, eu vou não vou perder calor. É. Não adianta fazer isso com a mão dentro do, do balde de gelo. Tá? Então, a gente usa essas estratégias para que isso possa ser é, realizado. Pouquíssimas pessoas no mundo realizam estratégias assim. Para falar a verdade, na Olimpíada, quando nós utilizamos é, a, a, a estratégia de resfriamento, foi o primeiro grupo do mundo que fez isso. Que beleza! Porque não existia nenhum artigo científico no mundo mostrando esse tipo de resfriamento. Então, nós utilizamos isso muito dentro da fisiologia, o que, que acontecia como dose-resposta para que isso fosse feito. Aí nós até publicamos um artigo depois mostrando esse tipo de efeito. Agora o banho de luz não, o banho de luz, vários países, Austrália, Japão, isso eles já usam muito para jet lag, né? para minimizar o efeito do jet lag, mas não para adaptar o horário da competição, como nós fizemos com os atletas brasileiros, porque os atletas brasileiros não tinham jet lag, eles já estavam no Brasil. E aí o que nós fizemos foi só
0: atrasar a temperatura do cérebro desses atletas. Que legal, claro, existe diferença entre as duas situações, né? Né, e para o horário da competição que foi extremamente positivo.
1: Então a gente usa muito esse tipo de estratégia para os atletas para que eles minimizem a perda provocada pela redução do tempo total de sono, pela diminuição do sono durante o período de jet lag, diminuímos o tempo de efeito do jet lag e no, dia, e no mais próximo à competição organizamos esse horário da temperatura central deles. Então a gente faz todos esses mecanismos para que o atleta possa estar em perfeitas condições no horário da prova. Muito bom. Exemplo, mais um exemplo para vocês aí, é aquele exemplo que a gente tinha até conversado, com o handball feminino durante a Olimpíada. O handball feminino, que durante a Olimpíada no Brasil, é, tinha, em 2013, sido... Campeão mundial. É, campeão mundial. Era franco, era franco favorito, A ter ter uma medalha nas Olimpíadas. E aí, o que nós fizemos com as meninas? Para elas entrarem na quadra às nove e meia da manhã, que era o que elas tinham que entrar, elas tinham que acordar às cinco e meia da manhã, que elas tinham que deixar a roupa na lavanderia, ir tomar café, ir para o refeitório, pegar um ônibus, depois voltar do do refeitório com o ônibus, trocar de roupa, descer para a parte de baixo do, do. do prédio, pegar um outro ônibus para a rodoviária, da rodoviária pegar um ônibus para a competição. E aí, dessa forma, elas tinham que acordar muito cedo. E é o que nós fizemos. Nós demos um banho de luz de manhã cedo para provocar o quê? Olha, você vai dormir mais cedo. Eu estava informando, dando um banho de luz de manhã, eu estava informando o organismo que elas tinham que dormir mais cedo e cinco e meia da manhã elas estariam aptas para acordar. Né? Então, a gente utilizou estratégias né, de antecipação do sono dos atletas com um período de antecedência para que elas acostumassem a esse horário de acordar às 5 h da manhã, como também utilizamos é, a luz de amanhecer meio como um efeito placebo para, olha, isso aqui vai te dar uma energia muito grande, o sol já chegou, você já tá aí, o dia já está aí. É, então nós utilizamos várias estratégias com esses atletas Seja para dormir mais cedo, acordar mais cedo Ou dormir mais tarde, acordar mais tarde Para que eles pudessem né, está bem Como também utilizar óculos escuros né, Em determinados momentos, seja para facilitar o sono né, Para que eles pudessem dormir E momentos que eles não deveriam utilizar óculos escuros Porque ele tem que informar o organismo dele Que o dia chegou, que o sol chegou então, são diversas estratégias que têm que ser acopladas umas às outras né, para que esse atleta possa ter um bom rendimento. E, com isso, é, as pessoas poderem ter um efeito positivo dessa adaptação tanto ao jet lag quanto ao horário da competição, no local da competição que eles vão estar.
0: Muito legal aqui é, a gente entrar nesse, nesse universo né do dia trocado, do fuso horário diferente. Existe um período do dia em que o nosso corpo ele pode performar melhor, ou seja, que o atleta ele pode ter uma condição atlética uh, melhor mesmo para desempenhar a sua função?
1: Sim. Para provas de longa duração que consomem muita atividade aeróbica, como no caso do lutador, né, que vão várias durante um período muito grande, sempre final da tarde e início da noite. Eles são melhores os horários. tá é, Porque a curva da temperatura central do nosso cérebro está mais alta. Para provas de explosão ou provas é, cognitivas, no período da manhã. Né? Então, quando eu vou falar um sprint, eu vou falar sobre um levantamento de peso, ou eu vou falar sobre o xadrez, sobre o tiro... O tiro Aí eu estou falando de manhã cedo. Agora, quando eu falo de provas, competições que demoram um tempo maior, aí eu estou falando final da tarde e início da noite. Por exemplo, Felipe, com exceção da maratona, que a maioria das provas de maratona é feita no período da manhã, você não... Raramente você vai lembrar de um recorde mundial de provas de meio fundo e fundo que foram obtidas no período da manhã. Geralmente, essas provas e esses recordes, seja na natação, seja em provas de meio fundo, fundo, são feitas final da tarde e início da noite, porque a temperatura do nosso cérebro está mais alta. né? Então, esses são momentos em que a gente tem uma condição melhor para o nosso organismo de ter um melhor desempenho aeróbico, um desempenho de força mantida durante um grande período. Agora, se nós estamos falando de coisas rápidas ou de cognição, período da manhã.
0: Muito bom. Você fala em luz, claro que é é fundamental para a gente conseguir regular esse esse processo de diferenciação entre hora de descanso, hora de atividade. Como é que o deficiente visual, né, ele ele se adapta a essas condições quando ele não tem né, essa condição de detectar realmente, a, a, a luz, ou seja, o período da noite, o período do dia, professor?
1: Ô Felipe, essa pergunta é muito boa, porque a gente fez isso com o Comitê Paralímpico desde 1994, quando eles foram para a Atlanta em 96, depois a gente repetiu isso em, 90, em 2000, em Sydney na Olimpíada de Sydney fizemos isso para China, fizemos isso para Londres, para Nova Zelândia, já fizemos várias adaptações para os atletas paralímpicos, né? Uhum. E quem sofre mais é o deficiente visual. E ele sofre porque ela não, ele não tem essa informação da luz. Né? Então, normalmente, com o deficiente visual, a tendência dele é atrasar um pouco o seu sono. Então, hoje ele dorme às 10, amanhã às 10 e 5, depois da manhã às 10 h 10, depois da manhã às 10 e 20, e tende a acordar mais tarde. Né? Então, se ele acordava às 7, vai acordar às 7, 5, 7 10, 7, 15. Então, o deficiente visual entra no que nós chamamos de arrastamento de fase. Ele cada dia quer dormir mais tarde e levantar mais tarde. E aí, o que a gente faz com esses deficientes visuais? A gente mostra para eles que uma forma também de se adaptar é o horário do almoço, o horário do jantar, o horário das refeições, né? sempre ser muito rígido com isso. Então, o horário do treinamento ser aquele, o horário da refeição ser aquele sempre, ou seja, ter um horário social extremamente rígido para que ele possa sempre informar para o corpo dele o que horário que o corpo dele está passando. Né? Então, se ele não tem a luz, ele precisa de horários sociais muito importantes para essa adaptação. Tanto que você pode ver que a maioria dos deficientes visuais, eles almoçam no mesmo horário, eles jantam no mesmo horário, eles tomam um café no mesmo horário, eles não atrasam muito. Uhum. Né? Mas é normal para o deficiente visual fazer esse arrastamento de ciclo. E aí nós temos que entrar né, com o, o, o frio, nós temos que entrar com o horário. Né? Então, é muito simples para um atleta, seja ele visual ou não, né? deficiente visual ou não, entender o seguinte, se ele acorda com o despertador, é porque ele não está dormindo o tempo que ele gostaria de dormir. Né? Okay. Ou seja, se eu tenho todo dia que acordar com alguém me chamando, ou com um despertador, é porque eu não dormi o tempo suficiente que eu gostaria de dormir. Então, a gente tem que adaptar esse atleta ao horário, porque o natural do nosso corpo é acordar no horário que nós estamos recuperados. né? E e, e hoje em dia, existe uma estratégia aí com várias pessoas de falar sobre extensão de sono. Nós vamos aumentar o tempo total de sono dos atletas. Eu tenho uma precaução muito grande quanto a esse termo, porque o que eu acho que acontece muito é que os atletas, de uma forma geral, estão restritos e privados de sono. Então, quando a gente libera esses atletas para dormir o tanto que eles precisam, eles não estão fazendo, num primeiro momento, a extensão de sono. Eles estão recuperando o que eles tinham perdido antes. É o que nós falamos de efeito rebote. Então, como a gente usa essa estratégia de extensão de sono muito na destra, um mês, uma semana antes da competição, o que nós estamos fazendo é dar a oportunidade para o atleta dormir o tempo que ele gosta. Porque seria muito difícil o seu organismo, o organismo de um atleta, o meu organismo, dormir mais do que nós precisamos. Então, assim, nós passamos por um período aí de um mês, 15 dias, 20 dias, dormindo mais, mas muito mais para recuperar o que nós perdemos ao longo do tempo, do que para falar assim, agora eu estou melhorando porque eu tô dormindo mais do que eu precisava, né? Entendi. Então nós temos atletas aí que são longos dormidores, que gostam de dormir muito, mas que no seu dia a dia não conseguem dormir o tempo que necessitam. Então eles acabam tendo a necessidade biológica nesse período de se adaptar e dormir mais.
0: Muito bom. É, e entrando no assunto do UFC, né, a luta vai ser de manhã, a gente tem essas sete horas de diferença aí para Abu Dhabi, é, os lutadores eles teriam que chegar então ali no mínimo sete dias antes, né? Contando com uh, essa tradução profuso né, de sete horas, para conseguir chegar bem no dia da luta ou mais tempo ainda seria necessário de antecedência? Ô, Felipe,
1: eu recomendaria chegar um tempo maior. E eu explico você por quê. Porque no sétimo dia, quinto dia, sexto dia. É o dia que a temperatura do nosso corpo vai começar a mudar. É o tempo que o nosso núcleo supraquiasmático começou a receber informações do claro e do escuro e ele começa a alterar toda a nossa parte hormonal, toda a nossa parte de neurotransmissão. Ele começa a fazer a alteração daquela curva da temperatura central para que eu me adapte àquela nova cidade que eu estou. Então, se eu vou demorar cinco, seis, sete dias sem nenhuma intervenção, tá? Pensando que eu não fiz nenhuma uhum. intervenção, foi só o dia e a noite. Né? Se a gente chegou com sete dias, eu corro o risco desse atleta estar tá indo lutar justamente no pior dia da, de adaptação dele, que é o dia que a curva da temperatura vai estar tá começando a fazer feito. É? Então, eu recomendaria que ele chegasse com mais tempo de antecedência, se ele não fizer nenhuma intervenção antes de adaptação, porque ele se Chega aí com com 15 dias, se o fuso é 7, para que ele possa tentar, no dia da luta, não estar tá passando por essa reorganização do nosso cérebro. E também é, que ele tente minimizar esse tempo de adaptação ao fuso horário para que ele possa... Não perder músculo, não perder força, não perder nada disso. Ou seja, ele tem que essa estratégia de adaptação ao
0: fuso horário. Maravilha. Para a gente fechar aqui, professor, a nossa conversa de hoje, é, eu queria saber se os atletas mais jovens, eles sentem menos os impactos do fuso horário... E se aqueles que já estão próximos ali de se aposentarem, né? 36 anos, já ali por volta dos 40, vamos assim dizer, que são alguns casos mais raros, se eles sentem mais uh, essa condição?
1: Ô Felipe, nós temos 15, 15% da população aí que não sofrem com adaptação os horários. Eles vão para o lado que for, para o leste, para o oeste, 12, 7... Parece. E eles não vão ter efeito, O um cara chega lá, eu queria até ser assim, ele chega lá e dorme como se fosse na casa dele. Nós estamos falando aí didaticamente também, de próximo a 15% da população. Isso é genético, a essa adaptação é da genética. É, agora, nós temos outros, 85% da população que sofrem muito. Né? E não vai ser a idade que vai influenciar isso, não. Talvez até os mais idosos, seja até os que sofrem mais, porque eles já dormem menos de natureza e reduzir e eles podem ter mais problema, né? Mas os 85% da população vão sofrer muito, né? Com a adaptação ao jet lag e outros 15% parece que nem sair de casa, né? Parece que estão em casa. Então, é, esses atletas que não sofrem com a adaptação do fuso horário, esses atletas são pelisários, porque na, nessa alteração eles vão sofrer menos e aí a adaptação precisa fazer só do horário da luta, porque não tem que fazer uma adaptação para adaptação
0: ao local. Perfeito, professor. E temos que lembrar que a pandemia também, por si, né, ela já tá tirando todo mundo do prumo, atleta, não atleta, muitos não conseguem seguir aí uma rotina de sono também convencional, né? Isso tem um peso também, professor?
1: Isso. Mas aí nós temos que ter uma, uma precaução, Felipe, que é o seguinte. Tem muita gente agora, durante a pandemia, que está reclamando do seu sono. Ah, não estou dormindo direito, estou dormindo menos, estou com insônia. Na verdade, é assim. Isso é o que nós chamamos de efeito secundário no sono. Tá? É Seria um distúrbio secundário, não um distúrbio primário. Ou seja, essa pessoa ficou ansiosa por causa da pandemia, ela ficou deprimida, ela teve um outro problema por causa da pandemia. E essa ansiedade, essa depressão, esse transtorno do humor, seja o que foi que aconteceu com ela, atras, é, fez com que ela tivesse um efeito no sono, que é a insônia. Né? Mas você não vai dar remédio para insônia para essa pessoa, porque o problema dela não é insônia, o problema dela é a ansiedade, o problema dela é a depressão, o problema dela é outra coisa. Né? Que, aí nós temos que tratar o outro problema, que isso vai melhorar o sono dela. Como também nós podemos ter um outro fator. A pessoa ficou tão sem horário dentro de casa que ela começou a dormir mais durante o dia, né? depois do almoço, dando aquele cochilinho ali que é muito bom. Mas aí, em vez de um cochilo de 20, 40, 60 minutos que ela daria depois do almoço, ela passou a dormir duas, três, quatro horas depois do almoço. E aí ela está indo dormir mais tarde à noite. Então, ela está invertendo o ciclo dela. Né? Então, a gente tem que entender uhum. o que, que acontece com a pessoa para poder falar, ó, o caminho seu está errado, o caminho seu, você está dormindo muito de dia e não pode. O seu horário de dormir é à noite, porque o sono do dia não é igual ao sono da noite, que dia você tem luz, né? e você não está pronto para dormir de dia. O seu sono você pode até acontecer, mas ele é pouco restaurador. Tá? Como também a gente fala o seu problema é ansiedade, o seu problema é depressão, é transtorno de humor, é uma outra coisa que tem que ser tratado porque senão você não vai dormir bem à noite. Então, a gente tem que entender muito bem o que aconteceu na pandemia, quando a pessoa ficou em confinamento aí, para que ela pudesse fazer isso. E aí, com um outro detalhe que é importante, Felipe, nós acabamos de publicar um artigo é, fazendo um comentário sobre as Olimpíadas, é, o cancelamento das Olimpíadas do Japão, Olimpíada e Paralimpíada. E aí, o, o nosso, a nossa abordagem nesse artigo não foi sobre a transmissão da doença ou ou do vírus, entre as pessoas que iam provocar uma aglomeração muito grande. Mas a nossa abordagem foi para o atleta, que é a seguinte. Quando você faz exercício muito forte, né, acima de moderado, o seu sistema imunológico cai. né? Ou seja, você tem uma queda no seu sistema imunológico quando você faz um treinamento mais pesado longitudinalmente, se eu treino todos os dias longitudinal assim, um mês, dois meses, três meses o meu sistema imunológico melhora tá? ele melhora, mas no dia que eu faço o exercício, o meu sistema imunológico diminui, e ele diminui justamente nas vias aéreas superiores através é, é, de uma queda da parte imunológica relacionada às vias aéreas superiores então o que acontece com esse atleta? Se ele treinar pesado Durante a pandemia, agora, o sistema imunológico dele pode abrir uma, um 12, uma janela, uma, né? Uma, uma que a gente chama de janela de até 72 horas. Vai depender muito de caso para caso, de quem é quem, do tempo que treinou e o quanto que aquela pessoa tem de melhora no seu sistema imunológico. individual. E aí, se essa pessoa treinou forte abriu essa janela imunológica, o que ocorre é o seguinte: se ele for na padaria, se ele for no supermercado, se ele for em qualquer atividade fora do local e do ambiente que ele está confinado, ele fica mais propenso a pegar o vírus. né? Então, o atleta que vai treinar pesado, como agora está chegando o futebol, como está chegando o MMA, como está chegando várias modalidades, esse atleta tem que ficar confinado. Ou seja, ele não pode se expor numa academia, num supermercado, num açougue, numa farmácia, porque ele pode ficar mais exposto ao vírus. Então, ele tem que entender que, à medida que ele treinou mais pesado, que o treinamento foi mais forte, ele vai ter que ficar mais recluso, justamente para que ele não sofra é, uma possibilidade, não tenha uma possibilidade de ter um, um vírus mais presente e correndo um risco de ele pegar esse vírus e ter a covid
0: não podíamos passar em branco com esse assunto da Covid-19, professor, sem dúvida nenhuma. Deixo aqui o meu muito obrigado para você. Você jogou luz no assunto do relógio biológico e deu para deu esclarecer muita coisa aqui para a gente. É, te agradeço, muito obrigado e um grande abraço.
1: Ô Felipe, um grande abraço, eu que agradeço né, a oportunidade, espero que os atletas tenham conseguido passar alguma informação para atletas, para técnicos, para comissão técnica que possa ter sido importante. E nós estamos à disposição aqui no CEP, né, no nosso Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, para poder ajudá-los da melhor forma possível.
0: Valeu ao professor Marco Túlio de Melo, mais um cientista do esporte aqui no nosso podcast. Que legal, hein? Ajuste de sono, banho de luz, resfriamento das mãos, baixar a temperatura do cérebro. A ciência é realmente incrível. Muito obrigado ao Carlão e ao Marco Túlio. É mais um episódio que valeu demais ter vivido. Divulgue o podcast do Cientista. Estamos crescendo e agregando muita gente legal aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa aos cientistas!